0: Dobrý večer. Jmenuji se Marie Stará a dnes vás k poslechu malého, velkého lodivoda. Třeba si na něj vzpomenete, až někdy v noci nebudete moc spát. Podíváte se z okna a uvidíte to nekonečno nad námi. Povídku čte Matěj pouru. Díky jeho příjemnému hlasu můžete lodivoda poslouchat i jako pohádku na dobrou noc. Přeju příjemný poslech. z jednoho konce nekonečna k druhému. Skrze nejhlubší tmu a kolem jasných vězd zářících tisíce světelných let daleko. Ač osvětlen milionem sluncí, přichází neviděn. Ač v uších nese poslední úlomky výkřiků odedvaných zrtů, odchází neslyšen. A ač je jeho tvář zrcadlem každé jedné tváře, Zůstává navždy nikým nepoznán. Tam nahoře, nad našimi hlavami, kde modro střídá tmu a každý den i noc maluje nový obraz, který naše oči nikdy neomrzí, tam se honí po nebi koráby. Řídí je nebeští vodové. Každý v rukou drží ráhno a tím svůj koráb naviguje od světa k světu napříč vesmíry. Říká se, že lodivoda můžeš spatřit jen jednou. A bude tím posledním, co na tomhle světě uvidíš. Cokoliv si mu postaví do cesty, to zničí. Nebrázdí nebesa bez důvodu. Jeho cesty mají jasný směr a vždy cílí k tomu, čemu se na nebeské báni krátí čas. S posledním zrnkem, které s tichým dopadne na hromadu písku, dopluje koráb ke svému cíli. Světu, ke kterému přirazí svou přídí, již není pomoci. Jeho osud se naplnil, stejně jako dolní baňka přesýpacích hodin, v níž se čas sčítá pouze ze včerejšku. Je údělem lodivoda pozvednout ráhno a jediným máchnutím rozmetat v prach, čemu vypršel čas. Na jiném místě nekonečna se ve stejném okamžiku ozve podobné. Cink. To dopadlo první zrnko. První teď, které se změní v dnes a to zazve ve včera. Nad ním na svou chvíli trpělivě čekají všechna zítra. Není lodivodovým přáním být katem končících se světů. Hala někdo tu práci dělat musí. Nejspíš ho jenom ze svých životů přeci jen potkáš. Ale to zatím nepatří do tvých dnešků. Toho dne planeta Země spala. Někdo s otevřenýma, někdo se zavřenýma očima. Toho jediného dne v tom nebyl rozdíl. Přestože se vše jevilo být stejné jako včera a den předtím a ten zas předtím, mělo se to velmi brzy změnit. K zemi se totiž temným vesmírem blížil kamenný koráb neomylně vedený svým lodivodem. A potom v to osudné Teď, kdy planeta Země plula vesmírem, kolíbá na klidem nevědomosti, do nekonečna zaznělo, pro lidské ucho neslyšné, cink. A nebeský koráb stanul na dosahrách od dalšího světa na své poutí. V lodi vodových se odrážela modrá koule. Neschopen uhnout svým zrakem, ho neomylně upíral na tu planetku, panetku, ještě ve svém čase dokázala být dobrým domovem tolika lidí. Pohled na ní se mu navždy vpíjel do paměti a prodloužil tak nekonečnou řadu vzpomínek na končící světy, které modré planetce předcházely a jež svou délkou měřila jeho čas ve službě lodi Voda. Znal cenu času a věděl, že ho zde není na zbyt. Nebylo na co čekat. Nikým nespatřen pozdvihl své ráhno k úderu. Nebyl ale tak úplně neviděn, jak si myslel. Někdo upíral zrak kobloze. Malý. Sotva sedmiletý chlapec. Stál na zemi a sledoval koráb, jak se přibližuje k jeho planetě. A ve chvíli, kdy viděl muže na korábu zvedat své ráhno, zdvinul i on k oplouze svou ruku. Stůj! To jediné tiché slovo se vzneslo do výše a zastavilo ruku s ráhnem a spolu s ní zamrznul čas v onom osudném teď. V lodivodových očích, chladných a nehybných jako kámen, se na zlomek okamžiku myhlo cosi, co mohlo být překvapením. Stejně rychle, jako se to objevilo, to ale i zmizelo a zůstal v nich zase jen mrazivý klid očí, které už dávno viděli vše. Lodivod zhlížel na malého človíčka pod sebou. Nemůžeš mě zastavit. Nejen oči, ale i lodivodův hlas zněl, jako by se lámalo kamení. Nepohužil ho už stovky let. Sám dávno zapomněl, jak zní a kdyby se dokázalo vzpomenout. Vlastní hlas by nepoznal. A kdo tedy může, jestli ne já? Nikdo mě nemůže zastavit. Tvému světu vypršel čas. Teď zanikne, aby se jinde zrodil nový. Takový je řád věcí. Ani nikdo, ani ty, ani já, ho nezmíní. Můj koráb nezná cesty zpět. Pouze vpřed. A teď stojí před tvým světem. Odpust tě. Mluvil velmi pomalu a zdálo se, že ho každé pronesené slovo vyčerpává a zároveň k smrti nudí. Dítě se nehnulo. Stálo a se zájmem se dívalo na lodivoda. Kdo jsi? Lodivod. A tvé jméno? Nemám jméno. A teď, kdybys to dovolil... Musím vykonat svou práci. Dřív než stihnul pohnout ránem, vznesla se k nebi další otázka. A jako šíp se mu zapíchla do hrudi. Do místa, kde to šly zbytky svého srdce. Jak se můžu stát tím, kým si ty? Temnota zornic odrážejících chlapců v domov se ještě prohloubila. Až hrozilo, že spoliká veškeré světlo, které se jí přiblíží. Do těch zornic se jako had stočil ledový vstek a hlas na místo kamení odlomil kus ledovce. Nemůžeš. Chlapec se nezalekl. Ani nepřikrčil pod lavinou ledu, kterým ho z oči zasypávali. Dále vytrvale oplácel pohled, ve kterém se sedm roků snažilo vyrovnat věku nekonečna. Proč ne? Jsi teprve dítě. Patříš na tuto zemi a už za chvíli, takový, jak se znáš, nebudeš existovat. Tvůj čas nadešel. Jaká je cena času? Moc se ptáš. Ten hovor mě unavuje a nikam nevede. Nech mě provést to, proč jsem přišel. Nesejde na tom. tak mi odpověz. Čas můžeš vykoupit zase jen časem. Chlapec sklopil zrak. Lodivod pozvedl ráhno. A pak. Pak chci vykoupit čas mé planety časem svého života. Lodivodovi oči zakryla víčka a schovala tak pohnutí kamene. Zrtu mu unikl tichý povzdech. Nabízíš, co sám nemáš. Zbývá ti pár drobných a to mé milé dítě nestačí. Nemusíš se bát, zase se narodíš. Ne, nabízím čas strávený ve službě lodivoda. Lodivod se naklonil hned příď. Byl tak obrovský, že jeho stín dopadl až na chlapce. Nevíš, co nabízíš, chlapec pokročil rameny. Jestli tvá loď nesvede couvat, ani já nemohu. Chci být vodem. Takový osud si dítě nepřej. Je naší zemřít jednou a nasmrt zapomenout. Než ji prožíval znova a znova, se všemi těmi k ji přinášíš a nikdy nesmět zapomenout ani na jednoho z nich. Nech je mě nést břímě tvojí smrti na tomto korábu a ponechej si svou volnost. Ponesu ji s největší úctou na tvou památku. Z některých vod není cesty zpět a tyto jsou temné a chladné a nečeká v nich na tebe nic než samota. Samota navždy. Jsi ještě dítě. Nemůžeš z toho mít rozum. Nevinní tě. Protože pokud bys měl, s vtěkem bys přijmul smrt. Pak buď rád, že jsem dítě a zprostím tě tvého závaží. Věř mi, že si to přát nedokážu. Ale nemůžeš to ani odmítnout. Nemám pravdu. Lodivod smutně mlčel. Pak přikývl. Bude tě to bolet víc, než si svedeš vůbec představit. Ta bolest nikdy nezmizí. A naopak, bude jí přibývat, až se ti srdce zatvrdí tak, že tě potáhne ke dnu jako skála. Pak to budu muset snést. Nemůžu tvou nabídku odmítnout. To je pravda. Prosím tedy, poslechni si ještě jaké jsou tvé vyhlídky. Jsou jen dva způsoby, jakým končí lodivot svou plavbu. Tím prvním je, že se najde někdo dost pošetilý, aby z jeho beder sejmul břímě a sám se ho rozhodl nést, aniž by tušil, jak dlouhá je před ním cesta. Druhý způsob čeká na toho, kdo nikoho takového nenajde. Takový lodivod putuje od jednoho zaniklého světa k druhému a s každým úderem rána se kousek něho zatvrdí. Postupně se tak on, jeho loď proměňují v kámen. Až nezbyde nic, co by v sobě bylo schopné nést bolest a sní vzpomínky. Pak se lodivot i se svým korábem propadne do hlubin zapomnění a s ním v ně upadnou všechny vzpomínky na zaniklé světy. Takové světy jednou proždy přestanou existovat. Zmizí z běhu času. Už nikdy se znovu nenarodí. To jsou tvé vyhlídky. Nikdy nečeká bezpečný přístav, kde bys mohl zakotvit a nechat svou duši vydechnout. Chlapec si prohlížel kamenný koráb a stronulý postoj jeho pána. Došlo mu, že lodi nohy se za dobu, co spolu mluvili, nepohnuly ani o píť. Nedokázal se vrov vzpomenout, jestli tu stál hodiny nebo pouhý okamžik. A ani nemohl. Čas byl pozastaven v jediném okamžiku, a tedy v tuto chvíli postrádal smysl. Toto teď se nedokázalo změnit dnes ani ve včera. Bylo pouhým nehybným teď. Bylo mrtvé. Jak dlouho už jsi na cestě? Dlouho. Tak dlouho že nevím, jestli tomu vůbec někdy bylo jinak. A za tu dobu se nenašel nikdo, kdo by se mnou chtěl měnit své místo. Budiš ti to nápovědou, aby vzal rozum do hrsti. Chlapec se podíval na své dlaně. Mám brázné ruce. Přesto mám to jediné, čím tě můžu uplatit. Budiš. Tvá planeta zůstane prozatím ušetřena. Bude lapena v této jediné chvíli, ve které čas stojí, dokud neuznám, že jsi připraven. Nabízíš mi svůj čas a s ním i svou duši. Tvé tělo ale patří sem. Zůstane navždy takové, jaké je právě v tuto chvíli. Nikdy nevyroste. Nedospěje ani nezestárne. Za to tvá duše ano. Povězněná v těle dítěte. Až se tě znovu zeptám, budeš postaven před stejnou volbu. Pevně ale doufám, že tvé ruce už nebudou prázdné. Pak se čas znovu pohne. Buď zanikneš i se svou planetou, jako by se nic z toho nestalo, nebo toto zamrzlé. Teď na tvé zemi dostaje v dnes, aby se přelilo do včerejšku a ty mě vystřídáš ve službě lodivoda. Přijímáš? Chlapec přikývl, i když dosah slov měl teprve poznat. Lodivod k němu natáhl ruku a on si ji chytil. Jeho nož, nohy navždy opustily pevnou půdu planety země a on vstoupil na palubu kamenného korábu. Za sebou nechal zamrzlé teď i svůj domov bez možnosti návratu. Tak se započaly jeho dny na nebeském korábu. Dny střídaly noci, ani by mezi nimi byl rozdíl. Míjeli by nejcí hvězdy. Proplétali se mlhovinou. Nad hlavama jim svištěly komety a chlapec nevycházel z úžasu. Stýskalo se mu po domově, ale snažil se na něj moc nemyslet. Lodivod většinu času mlčel a s rozvahou navigoval svou loď skrze nekonečné nebeské lány. Chlapec pozoroval každý jeho pohyb. Každé přesně vedené zabrání ráhna a uvědomil si, že ani jeden pohyb není zbytečný a všechny jsou vedeny s pečlivou rozvahou. Pokud nemusel, lodivod se nehýbal. Jedním tempem urazil koráb vzdálenosti celých galaxií. Po nějakém čase si chlapec uvědomil, že lodivoda vnímá spíše jako součást lodi. Zdálo se, že po tolika letech se spolu na natolik, že hranice mezi lodí a jejím pánem se rozmazala. A skutečně, nejen celý koráb byl z kamene, ale proměnila se v něj už i většina lodivodovatela. Jediné, co na něm zůstávalo živé, byly jeho ruce, oči a ústa. Ty oči zvyklé dívat se vstříc nekonečnou, ze začátku chlapce děsily, ale zvykl si i na ně. Když se do nich zadíval, cítil, jak mu nekonečno svůj pohled oplácí a měl pocit, jako by ztrácel půdu pod nohama. Až jednou. Nevěděl, kolik ní nebo let od doby, kdy se stal členem posádky uběhlo, protože i čas na palubě korábu plynul jinak. V uších zazněl zvuk nepodobný čemukoliv, co do té doby slyšel. Znělo to temně a vycházelo to od kuci z ve smíru. Přitom mu zvuk v ozvěni vybroval celým tělem. jako by vycházel snad i z něj. Znělo to jako cink. Jediným tempem se hvězdy kolem nich rozmazaly v zářivé šmouhy a zůstaly daleko za nimi. Když zvuk dozněl, stanul koráb před kamenným ostrovem vznášejícím se v temnotě. Co to je? Chlapec se zeptal, i když odpověď znal. Svět, kterému vypršel čas. Žije na něm někdo? I na tuto otázku znal odpověď. Ano, jeden stařec. Chlapec si prohlížel obrovský ostrov před nimi. V porovnání s ním se koráb zdal malý jako blecha. A to je všechno? Jen jeden stařec? Zdá se ti to málo? Chlapec se trochu zastyděl. Ne, to ne. Jen, jen co? Jenže ten ostrov je dost velký pro jednoho člověka. Je velice moudrý a velice starý. Čekal nás. Nebo spíš čekal na tebe. A teď je připraven odejít. Čekal na mě. Prvnímu světu, jehož konci budeš světkem bude už vždy náležet zvláštní místo ve tvém srdci. On odchází dobrovolně. Ví, že aby mohlo něco nového začít, musí nejdřív něco skončit. Jako mě ale může vědět. Pohled temných očí, z nich na ně dýchalo nekonečno, se nyní zdál o něco méně ledový než obvykle. Nic není náhoda. Lodivod pozvedl své ráhno do výše připraven k úderu. Chlapec pevně semkl Víčka k sobě a čekal na ránu. Nic se ale nedělo. Otevři oči. Musíš se dívat. Vždy se musíš dívat, aby jsi mohl pamatovat. Prokaž tomu starému muži laskovost, jakou on prokazuje tobě. Vynaložil veškerou svou vůli, aby Víčka nezavřel. Když se kamenný ostrov tříštil na miliony úlomků. <laughs> ale dokázal to. A ta chvíle do ní vyhrila hlubokou stopu. Chtělo se mu brečet, ale nebrečel. Chtělo se mu křičet, ale nekřičel. Chtělo se mu odvolat své sliby, ale neodvolal je. Chtělo se mu domů. Když se koráb znovu vydal na cestu, byl o něco těžší. je lodivot mlčeli. A on poprvé s jistotou věděl, že lodivot cítí, a věděl i, co cítí. V jeho hrudí něco stěžklo. A on věděl, že je to jeho srdce. A pak uslyšel další cink. Tentokrát ale znělo lehčej, skoro radostně. Co to bylo? Lotivot se na něj nedíval, když odpovídal. Ty jsi to slyšel? Dole je to první. Právě se narodil nový svět. Doufal jsem, že to bude trvat déle. Než se narodí, než to budeš schopen slyšet. Tím zvukem světy volají svého lodivoda. Skrz děs, který to sdělení v chlapci vzbudilo, poradu i něco jiného. I když měl strašný strach, byla to také pyšný. A za to se styděl. Nevěděl, jestli se na to někdy zvykne. Ale čím déle sledovala lodivoda, tím více byl jistý že ne. I když se mu na začátku zdálo, že mu na ničem nezáleží a že je chladný, stejně jako kámen, ve který se jeho tělo proměnilo, postupem času chlapci došlo, že se proměnil v kámen právě proto, že nedokázal necítit. Vyprávěj mi o nich. O čem? O všech těch světech u jejíž si byl. A lodivot vyprávěl. Nejdříve hledal slova stěží, ale později se rozmluvil tak, že měl chlapec pocit, jako by ty světy znovu užívaly před jeho očima. Vyprávěl mu o, o světech maličkých jako perla, na kterých žili celé kolonie obyvatel. Světech spáry, které měnili tvar podle nálady. O lakotních světech, které požírali okolní světy. O světech, které na svých řpetech nosily obrovské želvy. No, o světech, které vznikaly, když si je v jiném místě nekonečna někdo představil a zanikaly, když někdo jiný kýchnul. A jak mluvil, navštěvovali chlapec olodivot další světy. Chlapec poslouchal stejně pozorně, jako se díval. Nemohl mu uniknout, že lodivod už drží pouze v jedné ruce a druhá paže mu nehybně vysí u boku. Jednoho dne se k němu lodivod otočil a na místo mrazivého nekonečna, na které si chlapec začínal pomalu zvykat, se na něj podívaly dva kameny. Co se tak tváříš? Snad mě nelituješ, řekl tehdy lodivod. Chlapec neodpověděl. Místo toho si stoupnul vedle něho napříť a navigoval ho dál v ústrety nekonečnu. Postupně začínala slova Lodivodovi v ústech drhnout. Těžkopádně se soukala ven a činilo mu viditelnou námahu dokončovat věty. A to je vše. Další svět už znáš lépe než já. Je jím modrá planeta, na které jsem potkal tebe. Zbývá mi poslední úder. Pak už své ráno nedokážu utržet. Myslím, že nadešel čas ti znovu položit stejnou otázku. Rozmyslel si svou odpověď? Chlapec pohládl do temného nekonečna, rozprostírajícího se široko daleko všude kolem něj. Ten pohled uchvacoval. A stejně tak svírali jeho útroby jako železné kraště. Ano. Aha. Chlapec k sobě otočil své Stejní dětské dlaně jako tady. Už nemám brázné ruce. Tedy pobral rozum? Chlapec svou jednou rukou uchopil tu kamenou. Patřící lodě vodovi. Pamatují si všechny tvé vzpomínky na zaniklé světy stejně dobře jako ty své. Slibuji, že dokud budu schopen, nikdy se nepřestanu dívat. Pokud mi to dovolíš, převezmu teď svých rukou ráhno a stanu se lodivodem. Lodivod chlapci podal ráhno. Ve stejnou chvíli, kdy se ho jeho ruka dotkla, ta vás skamenila. Odpušť. Bylo poslední slovo, které z lodivodových úst vyšlo předtím, než se i ta proměnila v kámen. Na lodivoda stála napřídí jeho socha. A i když se v tichosti začala rozpadat v prach, pořádý chlapec svíral za ruku. Rozdrodila se mu mezi prsty a v sevřené pěstí mu z ní zbylo jen pár zrnek. Až poté si přpinul, že kamený koráb už není kamenný. Pod jeho nohama bylo dřevo. Na dřiviném korábu stál nový lodivod, Podíval se do dálky očima, ve kterých se odráželo nekonečno. A zabral svým ránem. Ve stejnou chvíli se baňky přesýpacích hodin přetočily a s tichým radostným cink dopadlo první zrnko do spodní půle. Planeta Země se probudila ze svého spánku. A teď se změnilo v dnes.